0: Vasudevhen prayogindram,
1: Vasudevhen
0: prayogindram,
1: Vasudevhen
0: prayogindram, pratam சுந்திரோம்
1: குரு மோதா
0: ூழி ஜீவநிபம் பி ஜீக பிரஸ்மாத்தீஸ்வரம் பிள்ள ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்த விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோ இதை மகாவாக்கிய விசாரம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது சென்ற வகுப்பில் ஜீவனுடைய சொரூபம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்ன என்று பார்த்து ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இரண்டு கோணத்தில் இரண்டு விதமான உறவுகள் இருக்கின்றன என்று பார்த்தோம் ஜீவனிடம் இருக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஈஸ்வரன் ஜீவனுக்கு காரணம் சம்பந்தம் என்னவென்றால் படைப்பவர் படைக்கப்பட்டவன் ஜீவன் காரியம் படைக்கப்பட்ட தத்துவம் ஆனால் ஜீவனுக்கு தூள சூக்ம காரண சரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை எடுத்துக்கொண்டு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயை என்ற உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் உண்மையில் ஒன்று ஐக்கிய சம்பந்தம் ஐக்கிய சம்பந்தம் என்பதை இப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சம்பந்தமே இல்லை இரண்டும் ஒன்றுதான் எந்த ஒரு வேத வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று சொல்கிறதோ அந்த வாக்கியத்துக்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் இங்கு மகா வாக்கியம் என்றால் மகா அல்லது மகத் என்றால் பெரியது என்று பொருள் இங்கு பெரிய வாக்கியம் என்று பொருள் அல்ல பெரிய சாரம்சத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் ஜீவன் என்ற சொல்லுக்குள் சித் சொரூபம் அல்லது சைத்தன்ய சொரூபமும் பிறகு காரண சரீர சூக்ம சரீர தூள சரீரமும் அடங்குகின்ற சைத்தன்யம் சைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பம் பிளஸ் சரீரங்கள் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் பிரம்மன் அதுவும் சைத்தன்ய சொரூபம் பிறகு மாயை அந்த மாயைக்குள்ளும் சைத்தன்யம் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதுவும் ஒரு பிரதிபிம்பியம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கான ஈக்குவேஷன் எல்லாம் உடலின் அடிப்படையில் ஈஸ்வரன் படைப்பவர் ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் ஆத்மா அல்லது அதிஷ்டானம் அல்லது ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இரண்டும் ஒன்று இப்ப இந்த கருத்துடன் இனி நாம் நூலுக்குள் நுழையலாம் நாம் படித்ததனுடைய பொருளை பொழுது பார்ப்போம் அபிமானி ஸ்தூல அபிமானி அதாவது இந்த ஸ்தூலீரத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியை வைக்கின்ற ஸ்தூலீரத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியை வைக்கின்ற யார் ஜீநாமகம் ஜீவன் என்ற பெயரை உடைய இந்த ஸ்தூல உடலில் நான் என்கின்ற அபிமானத்தை வைக்கின்ற ஜீவன் என்ற பெயரை உடையவன் யார் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் பிரம்ம பிரதிபிம்பதி ஜீவன் என்ற பெயரை உடையவனானவன் பிரம்மனுடைய பிரதிபிம்பமாக இருக்கிறான் இங்கு பிரம்மன் என்றால் ஆதாரமான பிரம்மன் சொல்லலாம் அல்லது ஆத்மா என்று சொல்லலாம் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமாக இருக்கின்றான் அதாவது நாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஜீவன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றோமோ அந்த சொல் ஜடமான ஒரு பொருளை குறிக்க முடியாது ஜீவன் என்று சொன்னாலே ஜீவதி உயிரோடு இருக்கின்றான் உணர்வு என்பதைத்தான் குறிக்கும் அப்படி என்றால் இங்கு ஜீவன் என்பவன் யாராக இருக்கின்றான் உணர்வுடன் கூடிய சேதன தத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அந்த சேதன தத்துவம் என்பது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் எங்கு பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்றால் சூக்ம சரீரத்தில் இப்ப சூக்ம சரீரத்தில் சிதாபாசம் அதுதான் ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசன் ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து அதில் நான் என்கின்ற அபிமானத்தை வைத்துள்ளான் ஆகவே ஸ்தூல சரீர அபிமானி ஸ்தூல ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கின்ற ஜீவன் என்ற பெயரை உடையவன் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமாக ஆகின்றான் இருக்கின்றான் பிறகு அந்த ஜீவனுடைய இனி ஒரு தன்மை சொல்லப்படுகின்றது சக ஏவ ஜீவக சக ஏவ ஜீவக இப்படிப்பட்டால் இயற்கையாக பிறப்பிலிருந்து இயற்கையாக என்றால் இப்படிவன் தன்னிடமிருந்து இயற்கையாகவே தன்னிடமிருந்து ஈஸ்வரனை வேறாக அறிகின்றான் அதாவது நான் வேறு ஈஸ்வரன் வேறுங்கிற ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அல்லவா அது அவனுக்கு இயற்கையாகவே வந்துள்ளது யாரும் புகட்டவில்லை யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் வைத்தல் என்பதை யாரும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்ன குழந்தையாக இந்த உலகத்துல நம்ம எடுக்கும் பொழுதே பிறக்கும் பொழுதே உடலோடு கூடிய அபிமானத்தில தான் பிறந்துள்ளோம் இந்த உடல் நான் அல்ல என்ற அறிவை யாரும் சொல்லிக் இந்த உடல் நான் என்றும் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை சொல்லிக் கொடுக்காமலேயே இந்த உடலை நான் என்றும் ஈஸ்வரன் என்பவர் தனக்கு வேறானவர் என்றும் இயற்கையாகவே நினைத்துள்ளான் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஜீன் என்பவன் ஒரு பிரதிபிம்பம் கண்ணாடியில பாக்கிறோம் இருக்கு அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் போல அல்லது சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் ரிப்ளக்ஷன் வந்து நீர்ல பாக்கிறோம் அது போல பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமாக இருப்பவன் ஜீவன் இனி அடுத்த இரண்டு வாக்கியங்களில் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது ஜீவன் என்ற சொல் வருகிறது பிரம்மன் எதில் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற சொல் அல்லது தத்துவம் உருவாகின்றது இப்ப வந்து ஒரே ஒரு பிரம்மன் இருக்கு அந்த ஒரு பிரம்மன் ஒரு இடத்துல பிரதிபிம்பித்தால் அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு ஜீவன் என்றும் அதே ஒரு பிரம்மன் வேறு ஒரு இடத்தில் பிரதிபிம்பித்தால் அந்த பிரம்மத்திற்கே ஈஸ்வரன் என்றும் பெயர் வரப்போகிறது இனி அடுத்த வாக்கியங்களில் இந்த பிரம்மன்பித்து ஜீவன் என்ற பெயரையும் எதில் பிரதிபிம்பித்து ஈஸ்வரன் என்ற பெயரையும் அடைந்துள்ளார் என்று இனிமேல் விசாரம் வர இருக்கின்ற நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்து முடித்த கருத்துதான் இப்பொழுது வருகின்ற இதற்கு என்ன கருத்து வர இருக்கிறதோ அதனுடைய சாராம்சத்தை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் ஜீவனுடைய சொரூபம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அதனுடைய சம்பந்தத்தை எல்லாம் சுருக்கமாக பார்த்துள்ளோம் இனி அது வருகின்றது அடுத்த வாக்கியம் அவித்யா உபாதிசன் ஆத்மா ஜீவே மாயா உபாதிசன் ஈஸ்வரே இங்கு எப்படிப்பட்ட பிரதிபிம்பத்துக்கு ஜீவன் என்றும் எப்படிப்பட்ட பிரதிபிம்பத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்றும் பெயர் என்ற கருத்து வருகிறது இந்த இரண்டு வாக்கியமும் ஜீவனுடைய லட்சணமும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணமும் கருத்தை பார்த்துவிட்டு இதை நாம் படிக்கலாம் இங்கு பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது உண்மையில் இந்த இரண்டும் ஒரே ஒரு பொருள்தான் பிரம்மன் சொல்லலாம் ஆத்மானு சொல்லலாம் பிறகு எதற்கு இரண்டு சொற்கள் என்றால் மூன்று ஷரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை ஆத்மா என்றும் மூணு உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருந்தால் பிரம்மன் என்றும் சொல்வது வழக்கம் நம்ம வழக்கத்தை மாற்றிக்கொண்டாலும் கொள்ளலாம் தவறு கிடையாது மூணு சரீரத்திற்கு ஆதாரமா இருக்கிறத நான் பிரம்மன்னு சொல்லுவேன் மூணு பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதா ஆத்மான்னு சொல்லுவேன்னா சொல்லலாம் அவர் கிடையாது பிரம்மன் ஒரே ஒரு பொருள் வழக்கத்தில் ஆத்மா என்ற சொல் பிரம்மன் எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனால் உண்மையில் இரண்டு ஒரே பொருள்தான் இப்பொழுது பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா என்ற ஒன்று மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தினுடைய ஒரு சிறு பகுதி அந்த பகுதிக்கு இந்த இடத்தில் அவித்யா என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது மாயை அப்படிங்கிறது சமஸ்டிக் டோட்டல் அதுல ஒரு சிறிய பகுதி ஒரு சிறு போர்ஷன் அந்த பகுதிக்கு வந்து அவித்தியா என்ற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய அனைத்து காரண சரீரங்களும் சேர்ந்தால் அது மாயை ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் காரண சரீரம் இருக்கின்றது அல்லவா அதெல்லாம் சேர்ந்தா அது மாயை தனி காரண இங்கு காரணத்துக்கு அவித்தியாங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய காரண சரீரம் அந்த காரண சரீரத்திற்குள்ள சூக்ம சரீரம் ஒடுங்கி இருக்கின்றது சிருஷ்டில அது அப்படியே வெளிப்படும் ையும் ஒடுங்கிருக்கும் வித்துக்கொண்டோ கனவு கண்டாலோ அந்த சூக் சரீரம் வெளிப்படும் அப்படி சூழத்தை உள்ளடக்கிய காரண சரீரம் அவித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சூக்ம சரீரத்துடன் கூடிய காரண சரீரத்தில் ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் பிரதிபிம்பிக்கும் அந்த பிரதிபிம்பத்திற்கு வந்துள்ளது தனிப்பட்ட ஜீவர்களினுடைய காரண சரீரமும் அதற்குள் இருக்கிற சூக்ம சரீரம் அந்த பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யத்திற்கு சிதாபாசத்திற்கு ஜீவன் என்று பெயர் பிறகு அனைத்து காரணசரீரங்களும் சேர்ந்து மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது பிரதிபிம்ப சைத்தன்யத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்று பெயர் இப்ப அதே ஆத்மா மாயையில் பிரதிபிம்பித்தால் அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்றும் அதே ஆத்மா தனிப்பட்ட காரண சரீரத்தில் பிரதிபிம்பித்தால் ஜீவன் என்ற பெயரும் வருகிறது யாரிடத்துல ஜீவனிடத்தில் இருக்கு ஈஸ்வரன் இடத்தில் இருக்கிறது மாயா அது சத்வரஜ்தமஸ் என்ற மூணு குணங்களுடைய மாயை இப்பொழுது இந்த பிரதிபிம்பம் எப்படி தோன்றியது என்றால் காரண சரீரம் சூக்மசரீரம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிவிட்டது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் அங்கு தோன்றிவிட்டது அந்த பிரதிபிம்பத்தை ஜீவன் என்றும் மாயையில் இருக்கிற பிரதிபிம்பத்தை என்றும் கூறுகின்றோம் இப்பொழுது காரணசரீரத்திற்கும் மாயைக்கும் சாஸ்திரத்தில் இனி ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது அல்லது அந்த இரண்டு சரீரங்களுக்கும் காரணசரீரம் பிளஸ் மாயை மாயையும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் அந்த மாயை அல்லது காரணசரீரம் அல்லது மாயையிலிருந்தும் வெளிப்பட்ட சூக்ம பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் காரணசரீரத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இந்த அனாத்மாக்களுக்கெல்லாம் சுருக்கமாக சொன்ன அனைத்து அனாத்மாக்களுக்கும் ஒரு பெயர் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பெயர் வந்து உபாதி அனாத்மாவ நாம் உபாதி என்று அழைக்கின்றோம் அனாத்மாவுக்கு இனி ஒரு பெயர் உபாதி இந்த உபாதி அப்படின்னு சொன்னா ஆத்மாவை தவற மீது ஒரே உபாதியா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ உபத்திரங்கிறதுக்கு சில பேர் உபாதியா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் கஷ்டமா இருக்குங்கிற அர்த்தத்துல அப்படி ஆத்மாவத்தவரு மீது எல்லாம் உபத்திரம் அல்லது உபாதி இந்த உபாதிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன பொருள் என்றால் உபாதி என்று எப்பொழுது எதை சொல்லலாம் என்றால் எந்த ஒன்று உபாதியினுடைய லட்சணைப்பாக்கிறோம் எந்த ஒன்று மற்றொன்றினுடைய அருகில் போய் அமர்ந்து கொண்டு எந்த ஒன்று இனியொன்றினுடைய அருகில் அமர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய தன்மைகளை அதற்குள் பொய்யாக கொடுக்குமோ அதற்கு பெயர் உபாதி எந்த ஒன்று மற்றொன்றின் அருகில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய தன்மைகளை பொய்யாக அதற்குள் கொடுக்குமோ அதற்கு பெயர் உபாதி உதாரணம் சொன்னால் நன்கு விளங்கிவிடும் படிகம் இருக்கின்றது கிறிஸ்டல் அது பார்த்தீங்கன்னா வெண்மையா தூய்மையா இருக்கும் ஸ்படிகம் ஸ்படிகலிங்கம் பார்த்திருப்பீர்கள் ஸ்படிகம்ங்கிற ஒரு பொருள் வெண்மையா இருக்கும் இந்த ஸ்படிகத்துக்கு அருகில் சிவப்பு வர்ணத்தை உடைய ஒரு மலரை வைத்தால் அந்த ஸ்படிகம் எப்படி ஆகிவிடும் ரெட் கலரா நமக்கு தெரியும் இப்ப அந்த ரெட் பிளவர் இருக்கே அதை நம்ம உபாதின்னு சொல்லலாம் இந்த சிவப்பு மலர உபாதின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அது என்ன செய்கின்றது தனக்கு அருகில் உள்ள ஒரு வர்ணம் இல்லாத கலர் இல்லாத ஒன்றில் தன்னுடைய வர்ணத்தை பொய்யாக கொடுக்கின்றது பொய்யாக அதில் ஏற்றி வைக்கின்றது உண்மையா ஏற்றி வச்சுட்டா அத உபாதின்னு சொல்லக்கூடாது இப்ப நம்முடைய ஆடை வெண்மையா இருக்கு அதுல வந்து தூசிகள் எல்லாம் படிந்து அழுக்காகி விட்டது அந்த அழுக்க உபாதின்னு சொல்லக்கூடாது உண்மையிலேயே அது நம்ம ஆடையில அழுக்கை செய்து விட்டது ஆனா இந்த மலர் உண்மையிலேயே அதற்குள் சிவப்பு பொய்யா கொடுத்துள்ளது அப்படி பொய்யா கொடுத்தது விளைவு வர்ணமில்லாத அந்த படிகம் வர்ணத்துடன் இருப்பது போல் தெரிகிறது அப்படி யார் பொய்யாக தன்னுடைய குணத்தை மற்றதற்குள் கொடுக்கின்றார்களோ அதற்குப் பெயர் உபாதி இங்கு ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் காரண சரீரம் அதே போல சமஷ்டீல மாயை இவைகளெல்லாம் இவைகளினுடைய தர்மத்தை ஆத்மாவிடம் பொ ஸ்பர் பொய்யாக அதில் காட்டுகின்றது ஆகவே இந்த அனாத்மாக்கள் உபாதி நம்முடைய மனம் காரணம் ஸ்தூல சரீரம் இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு உபாதியாக இருக்கிறது ஸ்படிகத்துக்கு மலர் உபாதி என்று சொன்னால் எப்படியோ ஸ்படிகத்துக்கு மலர் உபாதியாக இருக்கிறதுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் படிகமானது மலரினுடைய தன்மையை பொய்யாக வாங்கி உள்ளது அர்த்தம் அதே போல ஆத்மாவுக்கு அனாத்மா உபாதியாக உள்ளது என்றால் ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய தன்மைகளை பொய்யாக தன்னிடம் இருப்பது போல் காட்டியுள்ளது அதனாலதான் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்தினுடைய தன்மையை என்னுடைய சொரூபமாக நான் நான் என்று சொல்கின்றோம் பொய்யா நமக்குள் வந்து விட்டது அதற்காகத்தான் ஞானத்தை கொடுத்து அது என்னை சார்ந்ததல்ல எது என்னுடைய சொரூபமோ அதுதான் என்னுடைய சொரூபம் உபாதியினுடைய சொரூபம் என்னுடைய சொரூபம் அல்ல இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் என்னுடைய சொரூபம் அல்ல இந்த அறிவு இந்த மகா வாக்கிய விசாரத்தில் அப்படி இங்கு அவித்யா என்ற உபாதி இங்கு அவித்தியான காரண சரீரம் சூஷ்ம சரீரம் அதனுடன் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆத்மாவுக்கு ஜீவன் என்ற பெயர் வருகிறது இப்பொழுது நாம் இதை படிப்போம் அவித்யா உபாதிசன் ஆத்மா ஜீவக இச்சதே அவித்யா உபாதிகி இங்கு அவித்யா என்ற உபாதி அவித்யா என்ற உபாதிகி சன் என்றால் அவித்யா என்ற உபாதியுடன் இருந்து கொண்டு சமஸ்கிருதத்தில் சன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்து அவித்யா என்கின்ற உபாதியின் துணை கொண்டு அந்த அவித்யா என்ற உபாதி கொண்டிருக்கும் பொழுது து ஜவக இன்று சொல்லப்படுகின்றான் அவித்யாவை உபாதியாக கொண்ட ஆத்மாவுக்கு ஜீவன் என்று பெயர் இங்கு அவித்யான காரண சரீரம் சூக்மசரீரம் பிறகு ஸ்தூல சரீரத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னா வெளிப்பாடுதான் காரணத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் சூக்ம சரீரமும் உபாதியாக கொண்டு உபாதிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிற அடிஷனல் இன்பர்மேஷன் இதுல என்ன தெரியுது காரணசரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இதனுடைய தன்மைகள் எல்லாம் ஆத்மாவிடம் பொய்யாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு ஆத்மாவினுடைய தைத்தன்யம் அதில் பிரதிபிம்பித்துள்ளது உண்மையிலேயே அது ஜடஸ்வரூபம் அப்ப என்ன ஆயிடுது ஆத்மாவினுடைய தன்மையே இந்த சரீரங்களாக தெரிகின்றது அப்படி அவித்யாவை உபாதியாக கொண்ட ஆத்மா அவித்யா என்கின்ற உபாதியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆத்மா ஜீன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் ஜீவக இது உச்சதே இனி ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணம் மாயா உபாதி இங்கு ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஆத்மா ஈஸ்வரக இத்தியுச்சதே மாயையை உபாதியாக கொண்ட ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் ஈஸ்வரன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் மாயா உபாதிகி சன் அதாவது பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா இதோடு மாயை என்ற உபாதியை சேர்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் அதே பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்று ஒரு பெயர் இதெல்லாம் நம்ம ஈக்வேஷன்ல பார்த்திருக்கோம் ஈஸ்வரக இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மன் பிளஸ் மாயா அப்படின்னு பாத்துட்டோம் ஈஸ்வரன் தத்துவத்துல என்ன இருக்குன்னா பிரம்மனும் மாயையும் இருக்கின்ற இந்த பிரம்மனும் மாயையும் இருக்கும் பொழுது மாயையும் ஜடம் பிரம்மன் வந்து என்றால் மாயையில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யம் இங்க வந்து பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா பிளஸ் சரீரம் ஜடம் சரீரத்திற்குள்ள பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யம் அத ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே இருக்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் அது ஆத்மா என்ற சொல்லாம் ஜ அல்லது பிர சொல்லாம் சொல்லும்புது அந்த ஜீவன் பிரதிபிம்பமாகின்றான் ஈஸ்வரன் என்று சொல்லும் பொழுதும் பிரதிபிம்பம் ஆகின்றான் இனி அடுத்த பகுதியில மேலும் விளக்கம் வருகின்றது
1: ஜிஸ்ரேதி யாவம்
0: திஷா தாவத் பயத்தம் ஜென்ம மரணாதிருபம் இப்பொழுது ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்ற இரண்டு வேறு வேறான தத்துவங்கள் இருப்பது போல் நமக்கு வந்து வந்துவிட்டது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த உபாதி இரண்டாக இருப்பதனால் அதாவது தனிப்பட்ட வெஷ்டி உபாதியில பார்த்தம்னா ஜீவன் என்றும் சமஷ்டி உபாதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்வரன் என்றும் வந்துவிட்டது உபாதியில் வேற்றுமை வந்த காரணத்தினால் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் வேறு வேறாக இருப்பது போல் நமக்கு தெரிந்துள்ளது இந்த வேற்றுமை எவளவுலம் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் நமக்குல் சம்சாரம் இருக்கும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த உபாதியினுடைய வேற்றுமையினால் இங்கு உபாதி என்பது அவித்யா மாயா வியஷ்டி சமஷ்டி அல்லது சரீரம் பிரபஞ்சம் அதுதான் உபாதி என்று சொல்லப்படுகிறது அவித்யா மாயா வெஷ்டி சமஷ்டி அல்லது சரீரம் பிரபஞ்சம் உபாதி பேதா இந்த உபாதியில் இருக்கின்ற வேற்றுமையினால் ஜீவ ஈஸ்வர பேத திருஷ்டிகி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையான அறிவானது ஜீவ ஈஸ்வர பேதம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு என்கின்ற திருஷ்டின ஞான ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு என்ற ஞானம் யாவத் பர்யந்தம் திஷ்டதி இருக்கின்றதோ யாவத் பர்யந்தம்னா எவ்வளவு காலம் திஷ்டதினா இருக்கின்றதோ உபாதியினுடைய வேற்றுமையினால் தோன்றிய ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையானது வேற்றுமை ஞானது உண்மையிலேயே வேற்றுமை எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோன்னு சொல்லல என்ன வேற்றுமை இருந்தாத்த வேற்றுமை என்கின்ற ஞானம் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோ அதான் இங்க கருத்து பேதம் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோன்னு சொல்லல பேத திருஷ்டி எவ்வளவு காலம் இருக்கின்றதோ ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் எவ்வளவு காலம் வேறுபட்டுள்ளார்களோ அவ்வளவு காலம் சம்சாரம்னு சொல்லவில்லை ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு என்ற ஞானம் எவ்வளவு காலம் இருக்கின்றதோ தாவத் பர்யந்தம் அதுவரை யாவத் பயந்தம்னா எவ்வளவு காலம் இருக்கின்றதோ வேற்றுமை ஞானம் எவ்வளவு காலம் இருக்கின்றதோ தாவத் பர்ந்தம் அவ்வளவு காலம் சம்சாரக நிவர்த்ததே நீங்காது எப்படிப்பட்ட சம்சாரம் விளக்கம் ஜென்மம்னா பிறப்பு மரணம்னா இறப்பு ஆதினா அது போல ஜென்மம் மரணம் சுகம் துக்கம் இப்படிப்பட்டது துயரமானது ந நிவர்த்ததே நீங்க ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்கின்ற அறிவு வேற்றுமை ஞானம் இதை ஞானம்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் சொல்றோம் வேற்றுமை திருஷ்டி வேறாக பார்க்கின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணத்தின்னு சொல்றோம் விபரீத ஞானம் அல்லது தவறான ஞானம் இந்த ஞானம் எதுவரை இருக்கின்றதோ அதுவரை சம்சாரமானது நீங்காது என்ன செய்ய வேண்டும் முடிவுரை செய்கின்றார் அதனால் என்ன செய்யலாம் தாரணா நிவேஸ்வர யோகோ வேத புத்திஹீம் ஸ்வீகாரியம் தஸ்மாகறனா ஆகவே இந்த காரணத்தினால் இந்த காரணத்தினால் என்றால் எந்த காரணத்தினால் எதுவரை ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் வேறாக நினைக்கின்றோமோ அதுவரை சம்சாரம் நீங்காது ஆகவே ஜீவேஸ்வர ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ளி வேற்றுமை என்கின்ற எண்ணமானது பேஸ் கூடாது ஜக்கும் ஸ்வரனுக்கும்ியானது ந ஸ்வீ காரியா அதை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது அறியாமையினால் அல்லது உபாதியினுடைய நோக்கில பேத புத்தி கண்டிப்பா வரும் உபாதியின் அடிப்படையில பேதம் இருக்கத்தான் இருக்கு நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல அதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதை எடுத்துட்டோம்னா சம்சாரம் இப்ப நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு உபாதிய உண்மையாக நினைத்துக்கொண்டு கொண்டு வேற்றுமையும் பார்க்கலாம் உபாதிய நீக்கி ஆதாரமா இருக்கிற தத்துவத்தின் அடிப்படையில ஒற்றுமையும் பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டுல எத வேண்டுமானாலும் ஸ்வீகாரியம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா சம்சாரம் வேண்டாம் என்றால் சில பேருக்கு வந்து இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் சம்சாரம் வேணும் துயரம் வேணும்னு சொன்னா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் துயரம் வேண்டாம் என்று நீங்கள் முடிவு செய்தால் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அந்த பேத புத்தி எப்பொழுது வரும் உபாதி வந்தால் பேத புத்தி வந்துவிடும் இப்ப இதுவரைக்கு நம்ம பார்த்த பகுதி உபதேசம் என்று சொல்கின்றோம் உபதேசம் அப்படின்னு சொன்னா யார் ஈஸ்வரன் எதன் அடிப்படையில ஜீவன் ஈஸ்வரன் வருது இருக்கிற ஒன்றுதான் உபாதியினுடைய வசத்தினால இரண்டாக தெரிகிறது சம்சாரம் அப்படிங்கறது பேததிருஷ்டினால வந்தது சம்சாரம் வேண்டாம் என்ற காரணத்தினால் நம்ம பேததிருஷ்டியை விட்டுட்டு அபேத புத்திக்கு வர வேண்டும் என்ற உபதேசம் இததான் மகா வாக்கியம் உபதேசம் என்கின்றோம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை பற்றி பேசுகின்ற பகுதி இப்படி ஜீவனுடைய சொரூபம் எதன் அடிப்படையில் வேற்றுமை எதன் அடிப்படையில் ஒற்றுமை என்பதை எல்லாம் கொடுத்து இதுதான் தத்துவம் என்று உபதேசிக்கின்ற நிலை நம்ம செய்கின்ற சாதனைக்கு ஸ்ரவணம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப ஸ்ரவணம் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் ஆத்மான என்ன அனாத்மான என்ன என்று தத்துவ விசாரத்துக்கு பேரு சிரவணம் சிரவணம்னா கேட்டல் இப்ப ஞான யோகம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்ப கர்மயோகம்னா நம்மளுடைய செயல்களெல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அறிவு கொடுக்கின்ற பகுதி அதன்படி செயல்பட வேண்டும் பக்தி யோகம்னா நம்முடைய பாவனையை பற்றி பேசுவதெல்லாம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை அல்லது ஜீவனுடைய தத்துவம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பிரம்மனுடைய தத்துவம் ஆத்ம அனாத்ம தத்துவம் இவைகளை நாம் புரிந்து குரு மூலமாக முதல் அங்கம் இப்ப ஞான யோகம்னா ஆத்ம ஞானத்துக்காக தத்துவத்தை விசாரம் செய்தலுக்கு பெயர் சிரவணம் அந்த சிரவணத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஞானம் கிடைக்கும் அதனாலதான் ஞான யோகம் எதை சிரவணம் பண்றோம் ஆத்ம விஷயத்தை செய்கின்றோம் என்கின்ற சாதனை நின்று விடுவதில்லை ரொம்ப உத்தமமான அதிகாரிகளுக்கு சிரவணத்தோடய புல் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஆனா அதெல்லாம் வெரி ரேர் பொதுவாக இந்த ஞான யோகம்ங்கிறது மூன்று சாதனைகளினுடைய சேர்க்கை இந்த சிரவணம் என்று ஒன்று செய்தால் தத்துவத்தை எடுத்து அதை பற்றிய நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து அதுல சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய மனதில் வரும் அதை பற்றிய நம்ம சிந்திக்காதவரைக்கும் ஒரு சந்தேகமும் வராது கேட்ட உடனே சில சந்தேகங்கள் வரும் அந்த சந்தேகங்களை நீக்க நம்ம செய்கின்ற சாதனைக்கு பேரு மனநம் இப்ப சிரவணம்னு சொன்னா நாம எடுத்துக்கொண்ட சப்ஜெக்ட் மேட்ரி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கறதுக்கு பேரு சிரவணம் ஆத்மா அனாத்மா பிறகு வந்து இப்ப நம்ம பார்த்த வரைக்கும் சிரவணம் எப்பொழுது சாதன சதுஷ்டிய முடிச்சு ஆத்மா ககன் ஆரம்பிச்சோமோ அதிலிருந்து இதுவரைக்கும் பண்ணினது சிரவணம் அப்படின்னா என்ன ஆத்மான என்ன அனாத்மான என்ன பிறகு மகா வாக்கியத்துக்குள்ள வந்து ஈஸ்வர தத்துவம் எல்லாம் நம்ம கேட்டோம் இதெல்லாம் சிரவணம் அதாவது அஜான நிவர்த்தி பழக்கம் சிரவணம் அறியாமையை நீக்க எது பயன்படுகிறதோ அதற்கு பெயர் சிரவணம் நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டோமோ அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டருடைய அஜானத்தை நீக்கிறதுக்கு நம்ம கேட்டோம்னா சிரவணம் சில பேர்த்துக்கு சிரவணத்தை நல்லா செய்து முடித்ததற்கு பிறகு ஒரு சந்தேகமுமே வரலனா அவர்களுடைய ஞான முற்றுப்புள்ளி அடைகிறது ஆனா பொதுவா என்ன வரும் கேட்டவுடன் முழுமையா நீங்காமல் இந்த அஜானத்துடன் சந்தேகமும் சேர்ந்திருக்கின்ற இந்த உடனடியாக வந்து நிற்பதில்லை இந்த ஞானத்திற்கு டவுட் சந்தேகம் சம்சயம் ஒன்று வந்து விடுகிறது ஆகவே அடுத்த படியான ஞான யோகமானது மனநம் இப்ப மனநம் என்பது சில சந்தேகங்களை நீக்க மேற்கொள்ளும் விசாரம் அஜின மேற்கொள்ளும் தான் ஆனா அறியாமை நீக்கிறதுக்காக செஞ்சம்னா அதற்கு பெயர் வந்து சிரவணம் சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்கு விசாரம் பண்ணம்னா அதற்கு பெயர் மனநம் ஒரு ட்ரெயின் வந்து எத்தனை மணிக்கு போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கிட்ட போய் கேட்டோம் அப்படின்னா அது சிரவணம் சொல்றாரு கேட்டு வந்தோம் அவர் எயிட் அப்படிங்கிறாரு புது டைம் டேபிள் வந்து இருக்கு நைன் சொல்றாரு பிறகு அவர் எயிட் நைன் திருப்பி சொல்லிடுறாரு இங்க வந்த உடனே அவர் வேற ரெண்டு சொன்னார் பழையனு ஒன்னு சொன்னாரு புதுசு சொன்னார் புதுசு வந்து நைன் தான் சொன்னார் உடனே டவுட் வந்தாச்சு ஏன்னா ரெண்டு சேர்ந்து சொல்லி கடைசியில் ஏதோ சொல்லிருக்காரு ஒழுங்க சிரவணம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் மைண்ட் எங்கயே போய் வந்திருக்கு உடனே மீண்டும் அவர்கிட்ட போறோம் சந்தேகத்தோட போறோம் ஒன்பது தானே நீங்கள் சொன்னீர்கள் மீண்டும் அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறோம் ஆனா கேட்கும்போது ஒரு கான்பிடன்ஸோட போவோம் எட்டா ஒன்பதான்னு கேட்டுட்டு போவோம் அதற்கு பேரும் மனநம் அப்படி சிரவண்கிறதுல அஜானம் நம்ம கேட்கறோம் மனநம் சந்தேகம் நீங்குவதற்காக நாம் கேட்கின்றோம் அப்ப சந்தேகம் உருவாகும் அந்த சந்தேகத்தை எல்லாம் நாம நீக்குவோம் அந்த பகுதி மனனம் இப்ப இனிமேல் வந்து மனநம்ங்கிற பகுதி வர இருக்கின்றது எல்லாமே ஞான யோகம்தான் எல்லாமே மகா வாக்கிய விசாரம் தான் அதுல சிரவணங்கிற பகுதி முடிவடைந்து விட்டது தஸ்மா காரணம் ஜீஸ்வரோ பேதபுத்தி இதோடு முடிவடைகிறது சந்தேகத்துடன் வருகின்றது இது இரண்டாவது மூன்றாவது ஒரு படி இருக்கின்றது அதை இங்கு ஆசிரியர் கூறவில்லை அதை நம்ம சேர்த்தியும் பூர்த்தி செய்யலாம் முதல்ல இரண்டாவது படியை நாம் இப்பொழுது ஆரம்பிப்போம் அடுத்த பகுதி பாகங்கஞ்சிஜங்க துவம
1: கதம் அப்போ
0: விருத்த ரீ வாச்ச Vinirmuktam
1: சிசம்பைத்தியம்
0: ம் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு கேள்வி அல்லது சந்தேகம் உருவாக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது ஆரம்பம் நணு என்ற சொல்லில் ஆரம்பிக்கும் சொல்லில் ஆரம்பம் ஆகிறது நணு அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு உண்மையிலேயே எந்த அர்த்தமும் கிடையாது ஆனா அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் சந்தேகம் வந்துள்ளது அப்படிங்கறத குறிக்கின்றது சந்தேகத்துடன் கேட்க படிக்கிறது சந்தேகமானது இங்கு எழுப்ப படிக்கின்றதுங்கிறத குறிக்கிற சொல் நணு ஒரு ஆசிரமத்துல ஒருவர் எப்ப பார்த்தாலும் சந்தேகம் கேட்டே இருந்தாராம் அவருக்கு பேரை நனுட்டா அந்த நணு வர்றார் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னா எப்பொழுது பார்த்தாலும் எல்லாத்துலயும் சந்தேகப்பட்டுட்டே இருந்தா நனுங்கிறதா பேர் அப்படி நனு அப்படின்னு சொன்னா சந்தேகம் இப்பொழுது வந்துள்ளது என்ன சந்தேகம் என்றால் ஜீவனுடைய சில தன்மைகளை இங்கு சிஷியன் கூறிவரனுக்கு சாஸ்திர வர்ணிக்கப்பட்ட சில வர்ணனைகளை கூறி இப்படிப்பட்ட ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மை எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும் என்பதுதான் சந்தேகம் காரணம் நானும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று சொன்னால் அது கேக்கறதுக்கே பயமா இருக்கு அல்லது கஷ்டமா இருக்கு அப்ப இவ்வளவு காலம் எதுக்கு பூஜை பண்ணனும் அதே சமயத்துல ஒரு கோணத்துல என்ன சொல்லுது ஈஸ்வரன் தான் நம்ம படைச்சா ஈஸ்வரனுடைய தன்மைகளை படிச்சிட்டு வர்ணனைய படிச்சிட்டு ஜீவனுடைய வர்ணனைய படிக்க வேண்டாம் தெரியும் அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி ஐக்கியமாக முடியும் என்பது சந்தேகம் பிறகு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்தால் அதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் விளக்கம் கூடியுள்ள இது வந்து ஜீவனுக்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட ஜீவன் சாகங்காரசிய அகங்காரத்துடன் கூடியுள்ள கிஞ்சி அல்ப அறிவை உடைய கிஞ்சித் அறிவை உடைய கிஞ்சித்ன மிக மிக அல்பமான அறிவை உடையர் நமக்கு எல்லாம் மிக மிக அல்பமான சிக்கு அறிவு தான் இருக்கு இல்லையே எனக்கு எல்லாம் தெரியுமேனா கொஞ்சம் அறிவு வந்தா தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்ல அறிவு வளர வளரத்தான் நமக்கு எவ்வளவு தெரியல அப்படிங்கறது தெரியும் ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தோன்னு வச்சுக்கோமே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு உண்மையான அறிவு வளர்ச்சி என்ன தெரியுமோ நமக்கு எவ்வளவு தூரம் அறிவு வளர்ந்திருக்குங்கிறத எப்படி நிரூபிக்கலாம்னா நமக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் அறிவு வளர்ந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அறிவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக நம்மளுடைய இக்னோரன்ஸினுடைய ஏரியாவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஏரியா வந்து டோட்டல் ஆகும் போது அறிவும் டோட்டல் ஆகிருக்கும் அப்படி கிஞ்சி மிக மிக அறிவை உடைய ஜீஸ்ய இந்த ஜீவன் ஜீவனுக்கும் இதெல்லாம் ஜீவனுக்கு அடைமொழி அல்பமான சிற்றறிவை உடைய ஜீவன் இந்த சரீரத்தில் அபிமானம் வச்சிட்டு அகங்காரத்தை உடைய இந்த ஜீவனுக்கும் நிரகங்காரஸ்ய இந்த நான்கிற அபிமானம் இல்லாத நிரகங்காரம் அகங்காரம் அற்ற சர்வக் அனைத்தையும் அறிகின்ற அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் அப்ப ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் ஒரு பெரிய வேற்றுமை என்ன என்றால் நாம் அல்ப அறிவை உடையவர்கள் ஈஸ்வரனோ அனைத்தையும் அறிபவர் சர்வக்யன் அனைத்தையும் அறிவுகின்ற ஈஸ்வரனுக்கும் மிக மிக அல்பமான அறிவை உடைய ஜீவனுக்கும் அகங்காரத்துடன் கூடிய ஜீவனுக்கும் அகங்கார அற்ற ரனுக்கும் இந்த அங்காரங்கிறது எது முக்தி பந்தப்பட்ட ஜீவனுக்கும் இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கும் அவரோ முக்த ஜீவனோ பந்தப்பட்டவன் பந்தப்பட்ட ஜீவனுக்கும் முக்தி அடைந்துள்ள ஈஸ்வரனுக்கும் தத்துவமசி இது மகா வாக்கியார் தத்துவமசி என்கின்ற மகா துவம் அசி இ மகா வாக்கியா என்கின்ற மகா வாக்கியத்தின் மூலம் தது அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொல் துவங்கிறது ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் அசி என்றால் ஐக்கியத்தை குறிக்கின்ற சொல் தது என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணப்படி அது அப்படின்னு அர்த்தம் நீ என்று பொருள் அசிங்கிறதுக்கு இருக்கிறாய் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கிறாய் அதான் டிரான்ஸ்லேஷன் தது அதுவாக தது இருக்கிறாய் அதுவாக நீ இருக்கிறாய் அல்லது நீ அதுவாக இருக்கிறாய் அங்க அதுங்கிற இடத்துல வந்து ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது இடத்துல ஜீவன் அதான் குரு வந்து நேரடியாக சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கிறார் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் அதுனா அந்த ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாய் ஜீவனாகின்ற நீ அந்த ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாய் இது மகா வாக்கியா இப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கியத்தில் கதம் எப்படி அபேத புத்தி எப்படி அபேதம் புத்தி உருவாகி விடும் நம்முடைய அனுபவம் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கோ அல்பமான ஞானம் சர்வஜகிறது நம்முடைய அனுபவம் இருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அனைத்தும் அறிகின்ற ஈஸ்வரன் அல்பமான அறிவையுடைய நாம் சம்சாரியாக இருக்கின்ற நாம் அசம்சாரியாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் இந்த இருவருக்குள் இருக்கின்ற ஐக்கியம் அவேத புத்திகி ஒன்று என்கின்ற ஞானம் வெறும் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தின் மூலம் கதம் சாத் எப்படி நமக்கு வர முடியும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த மகா வாக்கியம் எப்படி நமக்கு அபேத புத்தியை கொடுக்கும் மீண்டும் சிஷ்யன் விளக்குகின்றான் உபயோகோ உபயோகோன இந்த இரண்டுக்கும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் விருத்த தர்ம ஆக்ராந்துவ விருத்தமான தண்மையுடன் கூடி இருப்பதனால் விருத்தம்னா ஒன்றுக்கொன்று முரண்படுகின்ற தர்மம்னா தன்மை ஆக்கிராந்தா சேர்ந்திருப்பதனால் இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபட்ட தன்மை இருப்பதனால் இந்த இரண்டும் வேறல்ல என்கின்ற புத்தி எப்படி ஏற்படும் மகா வாக்கியத்தின் மூலம் அந்த புத்தி அந்த அறிவானது எப்படி ஏற்படும் நிராகரிக்கப்படுகிறது கிடையாது அதாவது உன்னுடைய கேள்வியை நான் நீக்குகின்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கதம் அவேத புத்தி ஏவ எப்படி அவேதமான அறிவு ஏற்படும் அறிவு எப்படி ஏற்படும் என்று கேட்டாய் என்றால் ஏற்படும் அபேத புத்தி மீண்டும் தத்துவமசிங்கிற வாக்கியத்தை விசாரம் செய்து பார்க்க வேண்டும் உனக்கு வந்து இந்த அபேத புத்தி வரலினா நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மேலும் ஜீவனை விசாரம் செய் ஈஸ்வரனை விசாரம் செய் இந்த மனநத்தில நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்னும் பண்றதில்லை மீண்டும் அதையவே பண்றோம் சிரவணத்துல என்னன்னு புரிஞ்சாச்சு ஆனாலும் சந்தேகம் வருது அப்படிங்கும் பொழுது நம்முடைய முழுமை பெறவில்லை அல்லது அந்த விசாரத்துல எங்கோ நம்ம மனசுல சில தோஷம் இருக்கு ஆகவே மீண்டும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று மீண்டும் உபதேசம் வருகின்றது இந்த உபதேசங்கிறது இப்ப மனன்கிற டாபிக்ல வருது இப்ப என்ன உபதேசம் வருகிறதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம பிறகு உபதேசத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப என்ன உபதேசம் என்றால் தத்துவம் அசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது இப்போ தசு என்றால் அந்த ஈஸ்வரன் அவன் அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரன் துவம் அப்படின்னா ஜீவன் அசீன ஒன்று இத கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஞானம் வர மாட்டேங்குது காரணம் என்னன்னா ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு அறிவை வச்சிருக்கோம் ஈஸ்வரன் சொல்லுக்கு ஒரு அறிவு மனசுல இருக்கு அனைத்தையும் அறிபவர் ஜீவன்கிற சொல்ல வந்து கேட்கும் மனசுல ஒரு அறிவு வருகிறது அல்பமானவன் சம்சாரி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லும் உடனே கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு என்றால் வாக்கியம் நல்லா இருக்கு காரணம் என்ன ஜீவன் சம்சாரி ஈஸ்வரன் அசம்சாரி இரண்டும் வேறுங்கிற அறிவு வந்து விடுகிறது பொழுது நமக்கு வந்து ஞானம் வரவில்லை முரண்பாடுதான் வருகிறது அது எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும் வாக்கியம் அர்த்தப்படி கரெக்டா இல்லை இப்ப நான் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றேன் இலக்கணப்படி ரைட் கிராமர் மிஸ்டேக் இது கிடையாது நான் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றேன் ஆனா அர்த்தப்படி தப்பு காரணம் என்ன அர்த்தத்தை பார்க்கும் பொழுது தூங்கிக் கொண்டிருப்பவன் நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்ல முடியாது நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் அர்த்தத்தினுடைய அடிப்படையிலையும் அடிப்படையில் வாக்கியத்தினுடைய அடிப்படையிலும் சரி சரியா இருக்கு நான் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாய் சொன்னா அது தத்து அங்க நீனு போடணும் கிராமர் மிஸ்டேக்க நீ சாப்பிட்டுக் கொண்டு நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான்னு சொன்னா அது கிராமர் மிஸ்டேக் இலக்கணப்பிழ இருக்கு ஆனால் நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இலக்கணப்படி சரியா இருந்தாலும் அர்த்தத்துல நமக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் அதே போல தத்துவமசிங்கிற மகாவாக்கியம் இலக்கணப்படி சரியா இருக்கு ஆனா அர்த்தப்படி சரியா இல்லை அப்ப என்ன செய்வது இப்ப ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்கிறோம் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த வாக்கியத்தில் வச்சு நம்ம சென்டென்ஸா பண்ணும்போது நம்ம மனதுல கான்ட்ரடிக்ஷன் வரக்கூடாது இப்ப வந்து இந்தியா தீபகற்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வார்த்தையும் கேட்கும்போது இந்தியான்னு சொல்லும்பொழுது இது ஒரு தேசம் தீபகற்பம் அப்படின்னு சொன்னா மூன்று பக்கமும் கடல் இருந்தால் அதற்கு பேரு தீபகற்பம் தீப தீபம் எல்லா பக்கம் கடல் கடல் இருந்தா உடனே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்தியாங்கிற தேசம் தீபகற்பமாக இருக்கிறது நமக்கு நல்லா புரியும் இப்ப இந்தியாங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் வச்சிருக்கோம் இந்தியாங்கிற சொல்லுக்கு தேசம்ங்கிற அர்த்தத்தை மனசுல வச்சுட்டு இந்த வாக்கியம் தெளிவாக இருக்கிறது இந்தியா விளையாடுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்தியாவுடன் விளையாடுகிறது அர்த்தத்துல மனசுல வச்சுட்டு படிச்சோம் அப்படின்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் வருமா வராதா இந்த தேசம் எப்படி ஆஸ்திரேலியா போய் விளையாடும் அப்படி போய் விளையாண்ட என்ன ஆகும் தெரியுமோ அப்படியே கடல் போய் ஆஸ்திரேலியா நம்ம கிட்ட வந்து அப்படியே மிதந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்து இந்தியா போய் ஆஸ்திரேலியா ஓடும் போது என்ன ஆகும் அது பிரளயத்துல வேண்டாம் அப்படி விளையாடும் இப்ப விளையாட முடியாது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்தியாங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு தேசம்னு நான் பொருள் எடுத்துட்டேன்னா வாக்கியம் சரியா வரல ஆஸ்திரேலியாங்கிற சொல்லுக்கு இடம் பொருள் எடுத்துட்டா சரியா வரல உடனே நம்மளே சற்று பொருளை மாத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்தியாவில் வசிக்கின்ற வீரர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கின்ற வீரர்களுடன் விளையாடுகிறார்கள் இப்ப இந்தியாங்கிற சொல்லுக்கு நேரடியா கேட்டா இடம் ஆனா அந்த வாக்கியத்துல ஃபிட் ஆகாததுனால நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்தியாங்கிற சொல்ல இந்திய வீரர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படி ஒரு வாக்கியம் நமக்கு முரண்பாடான அர்த்தத்தை கொடுத்ததுன்னு சொன்னா அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிற சொல்லுக்கு வேற ஒரு அர்த்தத்தை தேடி சரியான அர்த்தத்தை பார்த்து பிறகு நம்ம சொல்ல சரியாக புரிந்து வேண்டும் அப்படி இங்க ததுங்கிற வாக்கியத்தை ஒரு விதத்துல புரிஞ்சுட்டா ஐக்கியம் தப்பாகும் அதற்கு ஒரு வேறு விதத்துல பொருள் கொடுத்தாக வேண்டும் அதன் அடிப்படையில பார்த்தம்னா நமக்கு முரண்பாடு வராதே அது என்ன விசாரம் என்பதுதான் இங்கு வந்துள்ளது அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடருவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமோ தேம்